0: Hallo Freunde. Hi Freunde und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserer neuen Folge des Podcasts. Wie geht's euch? Weil <lacht> ihr <war hier lacht> so antworten könnt, gell? <lacht> wie ja. geht's dir denn, Jenny? Auch mir geht's ganz gut. Ich hatte einen ganz schönen Tag, war in der frischen Luft, bei meinen Eltern zu Besuch, wie jeden
1: Sonntag und alles in allem super. Und dir so? Mir geht's auch gut. Ich habe auch das einiges gemacht, mich. diese Woche habe mir auch für heute was überlegt, was cool ist, was sie vielleicht als Tradition okay. einführen können. Und ja, das fern. Mir hat eine Freundin etwas geschickt, das sie früher bei Tabla mal gesehen hatte. Das kennen bestimmt welche. Da gibt es ganz viele Zahlen und zu jeder Zahl gibt es eine Frage. Und das ist voll das coole Spiel, wenn man jemanden besser kennenlernen will. Weil das sind halt so Fragen, die man sich vielleicht nicht jeden Tag stellt, beziehungsweise auf die man gerade gar nicht so kommt. Und um den anderen besser kennenzulernen, ich dachte, das ist vielleicht cool. Das mal miteinander zu machen, dann können die Zuschauer uns besser kennen, äh, Zuhörer uns besser kennenlernen. Und wir auch untereinander. Vielleicht haben wir uns diese Fragen noch nie gestellt. Es sind auch so simple Fragen manchmal, aber wie gesagt, so was fragt man sich vielleicht auch gar nicht. Ja, cool. Finde ja, find ich eine schöne Sache. Ich bin gespannt. Deswegen sucht ihr mal eine Zahl aus. Zwischen was denn? Achso, also genau, zwischen ähm, 0 und ich glaube, bis zu 98. Okay. Ähm, 77. 77. Moment, ich muss kurz suchen. <lacht> uh, okay. Wann hast du das letzte Mal Eifersucht verspürt und warum? <lacht> das ist
0: eine sehr gute Direkt Frage. Direkt private
1: Frage. Ja, wirklich. Muss ich mal kurz überlegen.
0: Also, ich glaube, das letzte Mal, dass ich Eifersucht verspürt habe, war letztes Jahr, also 2020. Boah, das ist echt schon ziemlich privat. Ja. Aber egal, ich antworte jetzt einfach mal so gut es geht darauf. Mhm. Ich hatte <lacht> letztes Jahr was mit einem Typen am Laufen und das war, also das ist eine ganz ewig lange Geschichte, so ein ständiges On-Off hin und her. Irgendwann Ende des Jahres war es dann mal wieder vorbei zum 10.000 Mal und dann habe ich halt mitbekommen, dass er eben was mit einer anderen hatte, also Kontakt und da war ich dann eifersüchtig auf oh diese je. andere weibliche Person. Ja, so viel dazu. Ach ja. Mhm, genau und
1: ja. Möchtest du dir auch eine Zahl aussuchen? Ja, Moment, ich muss mal überlegen. Hm, 34. Okay, okay. let's see. bei mir auch so
0: persönlich wird. In welcher Stadt, in welchem Land würdest du gerne mal
1: wohnen? Ach, ja. Auch sehr spannend. Ja, die Frage wurde mir tatsächlich schon oft gestellt, weil ich jetzt schon so viel gereist bin. Ja, da musste ich einmal so lange überlegen. Erstmal musste ich aufzählen, wo ich alles war. Und dann musste ich überlegen, aber wo hat es mir jetzt wirklich gefallen zum Leben? Und nach einer langen Überlegung ist mir dann die Schweiz eingefallen. Weil, ich weiß nicht, irgendwie die Schweiz hat, mir, hat es mir richtig angetan, weil an die Natur... Jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe Berge und generell die Atmosphäre da hat mir so gefallen. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich mir so, bin ich einfach hin und weg von dem Land. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man da selbst lebt. Ich weiß, es ist sehr teuer, also meinen die meisten zumindest, die ich kenne, die da wohnen. Aber die würden die Schweiz niemals irgendwie austauschen wollen. Würde ich gerne mal ausprobieren,
0: mal erleben. Ich finde auch, also ich war leider noch nie in der Schweiz, wollte letztes Jahr dahin. Aber das hat leider wegen Corona da nicht geklappt. Aber ist ja auch nicht sehr weit von uns weg. Ich glaube, für so einen Wochenendtrip geht das ja, ganz easy. Fall. Und du hast mir ja auch schon viele Bilder gezeigt. Und ich bin ja auch so ein super Naturliebhaber. Hm. Und die Bilder, die du mir gezeigt hast, waren einfach atemberaubend. Ja, ich glaube, mir würde die Schweiz auch sehr gut gefallen.
1: Ja, das ist wirklich einer der wenigen Orte, die man dann so auf Bildern sieht und sich denkt, oh mein Gott, krass, wie schön ist es da bitte?
0: Und dann mhm. gibt es aber
1: oft dann Momente, wenn du da an diesem einen Ort dann bist und denkst so, was ist das denn? Sieht ja komplett anders aus, also schlechter. Weißt du, aber die Schweiz sieht denen echt noch viel besser aus, als auf Fotos. Ja. Das ist echt verrückt. Das waren unsere zwei Fragen. <lacht>
0: cool. Dann würde ich sagen, starten wir mit unserem Thema. Ist auch sehr, sehr spannend. Da haben genau. auch viele sich das gewünscht, dass wir das Thema mal besprechen. Beziehungsweise das sind so ja, zwei Themen sozusagen, aber die gehören eigentlich zueinander. Ja, Einmal halt
1: ja, Body Shaming und Body Positivity. Vielleicht ein kurzer Disclaimer. Genau, ein kleiner Disclaimer für Leute, die jetzt zum Beispiel bei dem Thema ein bisschen sensibler sind und das schnell getriggert sind von diesem Themengebiet generell. Ist es vielleicht besser, nicht zuzuhören? Ähm, oder einfach, wenn man merkt, okay, das triggert mich jetzt, einfach die Grenze zu setzen einfach aufhören zuzuhören? Weil wir wollen keinem zu nahe treten. Gerade bei so einem sensiblen Thema ist es tritt man schnell in ein Fettnäppchen, sage ich ja. mal. Und das wollen wir nicht, dass sich jemand wegen uns jetzt unwohl fühlt oder getriggert wird oder generell irgendwie negative Gefühle empfindet.
0: Mhm. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit Body Shaming und vielleicht erstmal, was das überhaupt zu bedeuten hat, also die Definition, die dahinter steckt. Und Body Shaming bedeutet, also ist die Diskriminierung, Beleidigung, Mobbing oder auch Demütigung von Menschen aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes hinsichtlich des Schönheitsideals. Und wichtig vielleicht da nochmal zu sagen, Body Shaming erfolgt nicht nur bei dicken Menschen, also in Anführungszeichen, dicken Menschen, sondern auch bei dünnen Personen und auch bei Männern. Ich finde nämlich tatsächlich, dass ja dieses Thema oft nur auf Frauen bezogen wird, aber auch Männer oder auch Jungs in der Schule, gerade wenn man vielleicht in der Pubertät ist, müssen auch mit Mobbing rechnen oder bekommen Mobbing zu spüren. Und das wird, finde ich persönlich, oft einfach ausgeblendet.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir selbst haben auch natürlich Mobbing-Erfahrungen gemacht, gerade auch wegen, ja, Body-Shaming. Und, ja, möchtest du mal erzählen, Jenny?
0: <lacht> Kann ich gerne machen. Also das ist bei mir auch so ein Thema, ja, womit ich eigentlich so ziemlich mein ganzes Leben zu kämpfen habe, hatte. Es ähm, hat schon in der Schule angefangen, keine Ahnung, so fünfte, sechste, ne, naja, fünfte nicht sechste, siebte, achte Klasse vielleicht, mhm. irgendwie so in dem Dreh, dass ich dann auch angefangen wurde, ja gemobbt zu werden wegen meines Gewichts, obwohl ich nie dick war. Also ich war vielleicht ein bisschen pummeliger als die anderen, aber es war nie irgendwie krass ja übergewichtig, weiß ich nicht. Vielleicht so zwei, drei Kilo, die ich mehr auf den Hüften hatte, als ich haben sollte. Ja, und wurde dann ausgeschlossen, fertig gemacht, geärgert und habe Sachen gehört bekommen wie, ja, isst doch mal weniger und beweg dich mehr, das ist ja eklig, wie du aussiehst. Ja, gerade in diesem Alter war das sehr verletzend für mich, hat mir sehr viel, sehr zugesetzt, nennen wir es so. Mhm. Dann irgendwann 2014, mit 15, 16 Jahren, habe ich dann richtig abgenommen und wog irgendwann nur noch so 56 Kilo, was für mich echt gut war. Und selbst zu dieser Zeit, wo ich echt wenig wog, wenn ich mir jetzt die Bilder anschaue, denke ich mir, heftig, also wenn ich so wieder aussehen würde, <lacht> wäre ich schlecht, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich immer noch dick gefühlt und habe immer noch, ja, meinen Bauch zu dick gefunden und mir meine Arme angeschaut und die zu schwabbelig gefunden mhm. und war irgendwie trotzdem nicht zufrieden mit meinem Gewicht, obwohl ich wirklich dünn und schlank war. Und dann habe ich irgendwann wieder ein bisschen zugenommen, weil ich einen Unfall hatte und im Krankenhaus lag, äh, mir zwei Wirbel gebrochen habe, konnte mich kaum bewegen. Natürlich, was macht man dann halt? ist den ganzen Tag, bewegt sich nicht. Habe dann wieder, weiß ich nicht, ein paar Kilo zugenommen und war aber immer noch alles voll im Rahmen. Und dann kam Amerika. <lacht> <lacht> ja, du weißt, Wie Amerika. Merkt, Amerika ist immer ein Thema bei uns. <lacht> und da habe ich dann nochmal so zehn Kilo zugenommen in dem Jahr. Und war dann auch bei meinem Höchstgewicht überhaupt. Und da war ich dann wirklich dick. und mir, Also ich persönlich habe mich dick empfunden und überhaupt nicht mehr wohlgefühlt in meiner Haut. Also so schlimm war es wirklich noch nie. Weil ich glaube, dir ging es ja ähnlich.
1: Ja, also Mobbing habe ich auch erfahren dürfen, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber besonders negative Erfahrungen, da werden bestimmt auch die albanischen Zuhörer gut relaten können, von Familien, also Familienmitglieder. Zum Beispiel, wenn man jetzt in die Heimat zurückfliegt oder generell Verwandte wieder sieht, hieß es immer, das Erste, was man wirklich gehört hat, war irgendwie ein Kommentar über unseren Körper. Oh, Eva, du hast ja zugenommen. Hm, weißt du? Oder oh, Eva, du hast ja abgenommen. Immer wurde zuerst bewertet, wie du gerade bei diesem Wiedersehen aussiehst, weißt du? Und das als Kind ständig zu hören, immer wenn du Verwandte gesehen hast, war schon sehr wie soll ich sagen, hatte schon einen großen Einfluss darauf, dass ich so sehr dann auf mein Aussehen geachtet habe, sozusagen, weil du ja, gedacht ist okay, wenn mich jetzt jeder wieder sieht, würde ich jetzt nicht die ganze Zeit hören, oh, Eva, du hast jetzt voll zugenommen, was weiß ich, und jetzt zu sagen, ich war jetzt nie übergewichtig oder so, ich war ja immer so im, sage ich mal, Mittelmaß, aber es war trotzdem immer anstrengend, so, darüber nachzudenken, was werden die jetzt sagen, wenn ich die jetzt alle wiedersehe bald, was weiß ich was, und das hat auch, ja, kennen bestimmt viele. <lacht> mhm, ja, und das hat sich auch, dann ja. halt auch sehr so entwickelt, dass ich dann immer drauf geachtet habe, nicht nur wegen Verwandten dann auf einmal, sondern auch einfach selbst, weil ja, man sich unwohl gefühlt hat und wie du sagst, auch wenn man dünn war, dann hat, hatte man dieses verzerrte Selbstwahrnehmungsbild, weil man dachte, okay, da schwabbelt zu viel, da ist zu wenig, was weiß ich was. Ja. Und dann haben wir beide uns ja in Amerika getroffen und ja, das war ja für uns beide wirklich die Zeit, wo wir am meisten gewogen haben, sage ich mal, also wo wir mhm. uns wirklich unwohl gefühlt haben und ja, so viel habe ich auch noch nie in meinem Leben gewogen wie da und dir ging es ja genauso. Ja. Und dann muss man auch sagen, hatten wir auf einmal eine sehr toxische Verbindung mit Essen und Sport und unsere, unser Wohlfühl, Wohlgefühl, nee, wie heißt das? Wohlbefinden? Ja, unser Wohlbefinden, ähm. Weil wir halt so viel zugenommen hatten, was ja auch damit zu tun hat, dass man ja in einem neuen Land ist und vieles ausprobiert, viel Essen ausprobiert und generell das Essen sehr anders ist. Und es ging ja auch den meisten, die wir da kannten, die jetzt Au-pairs waren wie wir, dass sie da wirklich zugenommen haben. Und dann war es auch wirklich so, dass die Jenny und ich jeden einzelnen Tag das mehr mehrere Monate lang morgens und abends Spaß gemacht haben. Ja, wir waren einfach
0: zweimal am Tag im Fitnessstudio. Morgens, nachdem wir unsere Kiddies in der Schule abgesetzt haben und im Kindergarten, sind wir direkt ins Fitnessstudio, haben eineinhalb bis teilweise sogar zwei Stunden Cardio gemacht. Dann Ich weiß noch genau, wie das wir da auf diesem ne? Stefan standen, einfach nur ja. die ganze Zeit alles abgeschwitzt haben, was nur ging. Wir waren am Ende, sind dann nach Hause, haben den Haushalt geschmissen, die Kinder abgeholt unseren Au-pair-Alltag gelebt und abends, nachdem wir dann auf waren, sind wir wieder ins Fitnessstudio, haben nochmal eineinhalb Stunden bis zwei Stunden Krafttraining gemacht und trainiert, keine Ahnung. Ja, und das dann teilweise wirklich so fünf, sechs Tage die Woche und über mehrere Monate hinaus und... Haben aber kein Gramm abgenommen, weil wir dann eben trotzdem, wenn es schlecht lief, weiß ich nicht, in unseren Frust in uns reingegessen haben und unsere Einsamkeit mit Essen versucht ja. haben, also die Leere in uns zu füllen und auch du, du meintest ja, glaube ich, dass du Erdnussbutter zum Beispiel
1: in Deutschland gar nicht mochtest, ne? Ja, genau. Es gab ja, weil ich ja eben meinte, dass man in dem neuen Land dann Sachen ausprobiert. Da war auf einmal Essen, was ich noch nie in meinem Leben zuvor gegessen habe, beziehungsweise irgendwie nie das Interesse hatte, wie zum Beispiel allein Erdnussbutter. Ähm, habe ich hier einmal probiert, aber auch nur ganz, ganz kleines bisschen und fand es einfach nur eklig. Und dann sind wir nach Amerika und auf einmal hieß es, oh, try peanut butter and jelly sandwich. Ich so, okay. Und dann habe ich es probiert und dann hat es mir halt voll geschmeckt auf einmal. weißt du, Das mhm. waren alles so neue Sachen, die so lecker waren, aber wie man ja in Amerika immer hört, die Sachen sind sehr ungesund. Das da ist halt überall halt eine Tonne Zucker drin und gerade auch in der
0: Erdnussbutter. Ich war auch so begeistert von der Erdnussbutter, da ich habe ja teilweise an schlechten Tagen, wenn es mir wirklich schlecht ging, habe ich so ein halbes Glas Erdnussbutter in halt oh mich reingestopft. God. Und das ist, wenn du dir überlegst, wie viele Kalorien das ist, damit kannst du, das ist dein Tagesbedarf von zwei Tagen, was du da einfach mit als Snack in dich reinstopfst. Ja, ja, kein Wunder, dass man dann trotz vier Stunden Sport am Tag kein Gramm abgenommen hat. Das ja, ist halt das, das Problem gewesen.
1: Und auch und unser Mindset generell war ja. ein großes Problem, weil wir so aneinander, also wir haben so sehr drauf geachtet beziehungsweise einfach uns so sehr kritisiert und die ganze Zeit unter Druck und Stress gewesen und was weiß ich was, äh, das hat ja auch viel damit zu tun. Weil komischerweise dann, als wir zurückgekommen sind, haben wir gar nichts gemacht. Also ich habe zum Beispiel gar keinen Sport gemacht, als ich zurückgekommen bin. Ich auch nicht. Und auf nee. einmal sind die Kilos so runtergegangen, waren alle weg. Ja, also die ich habe auch jetzt die ersten drei Monate, glaube
0: ich, einfach komplett die zehn Kilo verloren, die ich dazu genommen habe, ohne irgendwas zu machen. Also erst später habe ich dann, nach einem halben Jahr, glaube ich, angefangen, Sport zu machen, aber da war das komplette Gewicht schon wieder runter, was ich ja. in den USA zugenommen habe. Und was ich auch einfach so schade finde, ist, dass wir durch diesen Stress mit dem Essen einfach, glaube ich, sehr viele Chancen dort verpasst haben und ja. die unsere Zeit nicht richtig ausgenutzt und ausgelebt haben, weil wir einfach so viel damit beschäftigt waren, Sport zu machen, auf unsere Ernährung zu achten oder ja, teilweise <lacht> ja, also hoffe, darauf zu achten beziehungsweise dann eben mit Fressernfällen zu Hause ja. zu sein und sich eigentlich alles nur noch um unser Gewicht gedreht hat und ja, selbst wenn wir dann irgendwie in New York waren, haben wir zehnmal überlegt, ob wir uns das jetzt holen oder nicht und da gab es auch so ein aber so krasse Sachen wie dieser eine Milchshake-Laden, wo die noch Zuckerwatte und irgendwelche Stangen yeah. und weiß ich nicht was auf deinen Milchshake klatschen, wo man sich dann halt überlegt, yeah. ob man sich das jetzt holt oder nicht. Aber dann denkt man, wenn man halt so überlegt, das ist halt nur einmal, dass du diese Chance hast, also nutze sie und leb dein Leben. Man lebt nur einmal, scheiß drauf, ob du jetzt diesen Milchshake mit 2000 Kalorien zu dir nimmst oder nicht. Gönne es dir, du kriegst diese Chance nicht nochmal. Oder vielleicht, vielleicht, keine Ahnung, erst wann. Ja, es ist schwierig. Ja, Und wir haben uns einfach,
1: ja? Ja, wenn man überlegt, dass wir auch diesen Druck einfach hatten im, in uns drin, dass man so denkt, okay, wir fliegen bald zurück. Mhm. Es wird direkt Kommentare geben, was ja. es bei mir zum Beispiel wieder gab, als ich zurückkam. Gab es bei mir auch das ganz Erste, viel. was, ich weiß noch, meine, eine sehr enge, enge Verwandte von mir, Sie hat mich wiedergesehen und das Erste, was sie macht, nachdem sie mich umarmt hat, hat sie mich wirklich nach hinten so gedrückt, um mich so zu beobachten von Kopf bis Fuß und sagt so, hm, ja. Siehst aus wie vorher. Nach dem Motto, hast du hast anscheinend nicht zugenommen oder sowas. Was weiß ich was. Statt zu fragen, wie war es? Oh mein Gott, wie mhm. hast, was war dein Lieblingserlebnis oder keine Ahnung, was direkt erstmal begutachtet, ob ich zugenommen habe.
0: Ja, bei ja. mir auch. Und ich habe dann auch sehr viele Kommentare gehört wie: Boah, Jenny, du hast ja so heftig zugenommen. Wow, was hast du da gemacht? Nur gegessen den ganzen
1: Tag lang? Ja, danke. <lacht>
0: Spaß dir. Ja. Wollte ja. ich jetzt eigentlich nicht wissen. Dankeschön. Ja, und
1: dabei wissen die Leute halt nicht, dass sie wirklich die ganze Zeit so besessen davon waren, abzunehmen. Das meinen hm. wir mit diesem Bodyshaming, dass es sehr gefährlich ist, das zu praktizieren, sage ich mal, jemandem diese Negativität zu geben, weil du weißt gar nicht, was im Hintergrund ist. Es gibt viele Menschen, die zunehmen oder abnehmen wegen irgendwelchen emotionalen Last. Oder auch, auch ja Krankheiten. Ja, teilweise ja, auch Tabletten, ja die sein. dazu führen,
0: dass ja. man nicht abnehmen kann und oder Schilddrüsenunterfunktion oder was, weiß ich, es gibt ja so viele Faktoren, die da reinspielen. Es hat ja nicht ja. immer, man, es heißt ja nicht, wenn man jetzt eine pummeligere Person vor sich hat, dass die Person zu viel isst oder ja. keinen Sport macht. Manchmal kann sie ja gar nichts dafür. Es gibt so viele Menschen, die wirklich regelmäßig Sport machen, mehr oder weniger auf ihre Ernährung achten und das trotzdem nicht schaffen abzunehmen, weil ihr Stoffwechsel vielleicht nicht so schnell ist wie bei anderen oder ja. sie eben Medikamente zu sich nehmen, durch die es ihnen noch schwerer fällt abzunehmen. Und das ist halt das, was wir alle nicht sehen. Und deswegen sollte man niemals jemanden irgendwelche Kommentare über seinen Körper oder Gewicht an den Kopf schmeißen. Vor allem hat auch einfach niemand das Recht, dich und deinen Körper zu beurteilen oder zu verurteilen, denn es auch ist nicht dein Körper selbst. Auch, nee, auch, nicht, auch du selbst. nicht du selbst. Das darf man auch.
1: Ganz mal erwähnen, weil auch wir unser größter Feind sind. Ich erwische mich auch manchmal, wie ich auch vom Spiegel stehe und erstmal begutachte, was mir nicht gefällt, statt erstmal zu gucken, was gefällt mir überhaupt an mir, mm. weil es so viele Dinge gibt, die einfach toll an uns sind. Da kann keiner was anderes behaupten, wie die Jenny schon sagt. Ja, das einzig Wichtige, was vielleicht noch
0: zu erwähnen wäre, man muss natürlich auch aufpassen, dass es nicht komplett ungesund ist. Also wenn man jetzt ja. 150 Kilo wiegt, klar. Das ist nicht gut für die Gelenke, ist nicht gut für dich und deine Organe und ja, da sollte man schon differenzieren, dass man auf jeden Fall gesund ist, genauso auch wenn man viel zu dünn ist und ja, das ist ja auch nicht gut, wenn man nur noch 40 Kilo wiegt. Also da muss man auf jeden Fall schon aufpassen, dass man sich in einem gesunden Mittelfeld bewegt, aber ansonsten, ja, lasst euch nichts von anderen einreden.
1: Genau. Und auch euer Essen nicht zu so sehr verfluchen, weil gerade wir in Amerika damals hatten das ja auch, dass wir, wie wir schon gesagt haben, bei jedem Essen gedacht haben, oh, scheiße, was war das jetzt? Was weiß ich was? Also eine sehr schlechte Beziehung mit, mit dem eigenen Essen, dass man wirklich nicht sich direkt ein schlechtes Gewissen macht, nachdem man etwas gegessen hat, weil der Körper braucht Nährwerte, braucht Nahrung, damit wir überhaupt funktionieren können. Wenn ich mal nicht esse, weil ich es gerade vergesse oder was weiß ich was, merke ich direkt, oh mir wird schwindelig oder was weiß ich was. Also der Körper braucht es einfach. Solange man wirklich darauf achtet, dass man jetzt auch gute Nährwerte zu sich nimmt und nicht die ganze Zeit Junkfood isst, braucht man kein schlechtes Gewissen bei jedem Mal, also bei jeder Nahrung, die man zu sich nimmt zu haben. Ja, und ich würde
0: sagen, das ist dann auch ein guter Übergang zu Body Positivity. Also da auch vielleicht erstmal so die Definition. Body Positivity ist eine, wie nennt man das? Vereinigung? Nein.
1: Ein Movement.
0: Ja, ein Movement, genau, das sich für die Abschaffung unrealistischer und diskriminierender Schönheitsideale einsetzt, vor allem eben was so die Instagram-Bilder oder Influencer angeht, weil da ja oft auch irgendwelche Cover-Shoots oder Fotos komplett bearbeitet sind und überhaupt nicht der Realität entsprechen. Aber das sehen die Leute, die auf ihrem Handy runterscrollen ja gar nicht. Die denken, krass, die sieht so aus, so will ich auch mhm. aussehen. Aber was da alles bearbeitet wurde, das sehen die Leute nicht. Und das ist eben das, was Body Positivity so ein bisschen versucht klarzumachen, dass vieles einfach unrealistisch ist. Und
1: das eins nicht irgendwie das Wahre ist, was ich so toll an dieser ganzen Sache finde, einfach, dass man Vielfältigkeit unterstützt und zeigt, weil wir wissen alle, mit der Zeit hat sich das Schönheitsideal ständig verändert, sei es jetzt im Gesicht oder die Haut oder was weiß ich, was der Körperbau. Früher war es besser, wenn man mehr auf den Rippen hatte, heute ist es besser, wenn man ein Hungerhaken ist. Und ja,
0: jeder Körper ist definitiv auf seine eigene Art und Weise wunderschön. Ob mit kleinem Bierbauch, ob mit Hängebrüsten, mit ein paar Kilos zu viel, ein paar ja. Kilos zu wenig drauf. Jeder Körper ist einzigartig. Und was ich mir auch immer, wenn ich mal wieder unzufrieden bin mit mir selbst in meinem Körper versuche, in den Kopf zu setzen, ist, dass unser Körper ist unser Zuhause. Selbst wenn wir das Land verlassen, auf einen anderen Kontinent ziehen, von mir aus auch auf den Mond ziehen würden, wir können allem entfliehen, aber nicht unserem Körper. Das ist wirklich das eine, was für immer bis an unser Lebensende an unserer Seite bleibt. Und unser Körper, ja, tut so viele tolle Sachen für uns. Er trägt uns jeden Tag durch die Welt und, ja, sorgt dafür, dass wir leben. Ohne unseren ja. Körper wären wir nicht hier. Und deswegen sollten wir ihn auch dementsprechend behandeln, respektieren und dankbar sein für alles, was er leistet.
1: Auf jeden Fall. Gerade jetzt, ich hatte ja erzählt, dass ich geimpft wurde. Mhm. Und ich wurde zusammen mit anderen Kolleginnen geimpft, und bei den meisten gab es extreme Nebenwirkungen, die man halt kennt. Fieber, Schüttelfrost und so weiter und so fort. Und ich saß da das ganze Wochenende und habe wirklich darauf gewartet, dass irgendwas bei mir passiert. So mir wurde kurz beim Kochen warm und ich denke mir so, oh mein Gott, es geht los, es geht los. habe erst <lacht> <lacht> mal ein Thermometer geholt, alles mögliche. Und dann habe ich gesehen, okay, mir geht's gut. Es war jetzt nur, nur so eine Paranoia. Aber ich habe mich danach, nach diesem Wochenende, nachdem wirklich gar nichts kam und ich dann noch gehört habe, dass es Probleme gab mit Thrombose bei Menschen, da dachte ich mir so, wow, mein Körper hatte einfach gar nichts. Was, was ist das bitte für eine tolle Sache, dass mein Körper sowas einfach ertragen konnte, ohne irgendwelche Nebenwirkungen zu haben? Ich habe ganz normal funktioniert. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mich wie Superwoman gefühlt in den ja. paar Tagen, weil ich mir dachte, wow, okay, krass. Und das ist einfach, das hat, war so, das hat mich so wachgerüttelt, weil ich halt auch oft mit eigenem Body-Shaming zu tun habe, also, beziehungsweise bei mir selbst halt. Und wenn dadurch, dass ich das erlebt habe, habe ich mich auf einmal so gut gefühlt und wollte meinem Körper damit danken, indem ich einfach wirklich eine gute Beziehung kreiert habe und gedacht habe, ich will dich nicht verändern, ich will dich fit halten, ich will, dass du weiter gut funktionieren kannst und habe dann wieder angefangen, Sport zu machen, gesunden Maße, nicht wie in Amerika, einfach, dass ich mhm. so viel ich kann, einfach joggen gehe, ich gehe jetzt mit einer Freundin die ganze Zeit joggen und wenn ich mal nicht kann, zwinge ich mich nicht, die ganze Zeit jetzt durch zu joggen, bis ich umkippe. Dann höre ich kurz auf, gehe kurz und so weiter und so fort, weil ich meinem Körper einfach danken will. Bei mir ist das jetzt
0: auch so, dass ich richtig gerne Sport mache. Manchmal habe ich auch Wochen, wo ich dann wieder drei Wochen dann gar keine Lust habe. Und das ist dann auch in Ordnung. Aber ich mache jetzt auch Sport einfach, um mir selbst was Gutes zu tun, weil ich das auch gerade einfach richtig liebe, gerade auch laufen zu gehen und den Kopf frei zu kriegen und das nicht mehr tue, um abzunehmen, sondern einfach, um mich fit zu halten, um mir und meinem Körper was Gutes zu tun. Ja. Und ohne diesen Druck mit dem ständigen Wiegen und Schauen, okay, habe ich jetzt abgenommen, macht das auch viel mehr Spaß. Und man ist ja. viel motivierter, Sport zu machen, wenn man einfach sich selbst nicht diesen
1: Druck macht. Einfach eine ja. gute, gesunde Beziehung aufgebaut hat dazu. Genau. Generell sagt auch die Waage, das hat man jetzt immer öfter, dass man die einfach wegschmeißen soll, weil die. Ja, es ist so, weil zum, zum Beispiel. 65 Kilo an mir sehen nicht aus wie 65
0: Kilo an dir. Und das ja. ist halt das Problem. Viele sagen, keine Ahnung, du sagst jetzt, okay, du wiegst jetzt so und so viel, dann sage ich, krass, du hast voll die schöne Figur, ich muss jetzt auch so und so viel wiegen. Aber das ist halt totaler Schwachsinn, weil du vielleicht paar Zentimeter größer oder kleiner bist als ich. Dein Knochenbau komplett anders ist als meiner. Du dein Fett am Bauch ansetzt zum Beispiel und ich meins aber an den Beinen. Und deswegen würden wir komplett anders aussehen, obwohl wir auf den Gramm genau viel wiegen. Und das ist halt was, was viele nicht vor Augen haben.
1: Ja, ja, und akzeptieren sollten, dass einfach unsere Körper alle anders aufgebaut sind. Weil das haben wir früher... Schon in der Jugend gemacht, wenn wir damals gab es die Bravo bei uns mhm. äh, und habe ich auch immer irgendwelche Fotos gesehen und gedacht, Okay, genau so will ich aussehen, aber das ist unrealistisch, weil mein Körper einfach komplett anders aufgebaut ist. Und das muss man sich einfach vor Augen halten und akzeptieren, dass du mit den Ressourcen arbeiten sollst, die vorhanden sind und dir nicht irgendwelche Dinge wünschen sollst, die es bei dir gerade gar nicht gibt. Weißt du, also, ich meine, ja, definitiv. Ja. Man sollte schauen, was dein eigener Körper zu bieten hat
0: und da eben deine Vorteile hervorheben, statt ja, nach Dingen Sie zu klein suchen, zu die man, genau.
1: Ja, auf jeden Fall, da wollte ich auch ein paar Tipps geben, einfach, die ich gerne mache, zum Beispiel, um mich selbst daran zu erinnern. Und was ich auch sehr oft gehört habe bei anderen, bei denen es halt funktioniert, ist, dass man sich wirklich jeden Morgen, wenn man aufsteht und in diesen Spiegel guckt, sich zwei Dinge an sich selbst raussucht, die man an sich liebt und schätzt, zum Beispiel, ich habe so schöne Augen zum Beispiel oder ich habe so ein tolles Lächeln oder ich habe so einen geilen Hintern. <lacht> ich ja, weiß ja nie. Dass man das jeden Morgen macht, statt einfach erstmal sich hinzustellen und zu kritisieren, was halt falsch ist. Falsch ist in, in deinen eigenen Augen jetzt nicht. Mhm.
0: Das ist mir auch aufgefallen, so früher, als ich noch sehr unsicher war, was mein Körper anging, habe ich auch mal so überlegt, ja, hm, was mag ich eigentlich an mir? Und da habe ich immer gesagt, das Einzige, was ich an mir mag, sind meine Augen. Weil meine Augen mag ich wirklich echt gerne. Ja, Aber
1: wunderschöne Augen.
0: Danke. Aber es kann ja nicht <lacht> sein, dass ich nur meine Augen schön an mir finde. Und mittlerweile sind mir so viel mehr Dinge aufgefallen, die mhm. außer meinen Augen schön an mir sind. Und das ist richtig toll zu sehen. Klar, es gibt auch immer noch genug Sachen, die ich nicht an mir mag oder gern ändern würde. Aber langsam komme ich an den Punkt, wo ich wirklich zufrieden bin mit mir und meinem Körper. Und... Einfach nicht mehr diesen Stress habe wie früher
1: und ja, dass einfach alles nicht mehr so zwanghaft und extrem ist. Was auch toll ist, was ich letztens gemacht habe, ist vielleicht ein bisschen peinlich jetzt sozusagen, <lacht> aber es hat sehr geholfen. Ich habe nämlich bei so einem Divine Feminine Circle mitgemacht, das ist so eine aus England, die macht das, eine Session mit ganz vielen Mädels, die dann ein Ticket sozusagen kaufen. Und es dann über Zoom. Und dann meinte sie, zieht mal das an, wo ihr euch einfach nur wie eine Göttin drin fühlt. Auch für die Kerle, wie ein Gott, wie auch immer. Mhm. Um, und einfach etwas anziehen, wo man sich wirklich zu 100%ig selbstbewusst drin fühlt. Und dann einfach Musik anmachen und drauf los tanzen im Zimmer. Ich habe das gemacht. Ich habe mich erstmal dumm gefühlt. Ja. Aber dann habe ich angefangen, auch nach dem Zoom-Meeting habe ich das jetzt zum Beispiel gemacht. Und ich habe mich so gut gefühlt. Ich habe mich wirklich wie eine Göttin gefühlt, weil ich mir dachte... Ich bin wunderschön. Ich fühle mich gerade so sehr. <lacht> Man macht einfach irgendein schönes Lied an. Macht es einfach wirklich. Das macht so viel aus. Das hat mir so viel Energie und Selbstbewusstsein gegeben. Auch wenn ich mir manchmal dachte, in ganz kleinen Momenten so, okay, wird mich jetzt gerade jemand beobachten? <lacht> das das ein bisschen peinlich? Aber es hat so gut getan. Macht es wirklich einfach einmal. Was Geiles anziehen oder wo ihr euch einfach gut fühlt. Und tanzt einfach drauf los. Das klingt schön, ja. Aber ich glaube, ich wird mir auch sehr blöd dabei vorkommen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das... Ja, man muss sich überwinden. Aber sobald ja. die Überwindung dann da ist, dann geht es richtig los. <lacht> schön. ja.
0: Was ich auch so ein bisschen schade finde ist, mhm. das ja, also dein Körper und dein Äußeres definiert dich ja nicht als Person, denn das ist ja wirklich nur das, was von außen zu sehen ist, aber nicht das, was in dir drin steckt. Aber mhm. leider bekommt man oft nur die Chance, sein Inneres zu beweisen oder zu zeigen, wenn das Äußere stimmt. Und das ist leider etwas, was heutzutage immer noch sehr, sehr oft passiert und wo auch ich selber mich teilweise bei erwische, dass ich, ja, wie soll ich sagen, ach, keine Ahnung, was denn? Aber ja, ich weiß nicht, wie ich das gerade in Worte fassen soll. Aber auf jeden Fall müssen wir, glaube ich, alle ein bisschen mehr daran arbeiten, Menschen nicht direkt nach ihrem Äußeren abzustempeln, sondern ja, ja erstmal zu schauen, was diese Menschen zu bieten haben ja. innerlich und sie danach zu beurteilen und nicht danach, wie fett ihr Hintern ist, wie groß die Brüste sind, wie flach der Bauch, ja. wie schön das Gesicht. Das sind alles so Sachen, die total irrational sind. Und ich meine, dein Äußeres kannst du so viel schneller ändern als dein Inneres. Also du kannst, okay, was heißt schneller, aber du kannst, keine Ahnung, abnehmen. Du kannst dir Schönheits-OPs zufügen. Und dein Äußeres ist, glaube ich, gerade bei Frauen mit Schminke, man kann so viel machen. Aber das Innere, wenn das nicht stimmt und nicht im Gleichgewicht ist, ist es ja. so viel schwerer, da was rauszuholen als im Aussehen, Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, aber gerade ja bei uns beiden. Da, Also ich kann ja auch für dich sprechen, denke ich mal. Damals, als wir so verrückt nach dem Abnehmen waren in Amerika, waren wir innen einfach kaputt. Also wir waren 100%. einfach nicht gesund. Wir waren nicht auf dem Level, auf dem wir heute sind, vom Unterbewusstsein und von unseren Gedankensweisen. Und das sagt so viel aus, weil damals... Guck mal, heute, wie wir jetzt heute sind, würde ich niemals austauschen mit meinem früheren Ich, die vielleicht einen schöneren Körper hatte als mein heutiges Ich, weißt du? Ja. Und das, das ist so wichtig, einfach vor Augen zu halten, dass deine Schale nichts über deine inneren Werte aussagt. Auch wenn Menschen direkt Sixpack mit Disziplin verbinden, was gar nicht sein muss. Vielleicht ist jemand mit Sixpack gar nicht so diszipliniert wie jetzt jemand, wie du vorhin gesagt hast, der ständig versucht, sich zu verbessern aber es aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht kann. Und ich finde auch, dass Schönheit sehr viel von innen kommt. Das ist halt so ein voll Klischee,
0: aber es ist so, das Auftreten und die Ausstrahlung hat so viel, ja, macht so viel aus bei dem bei der Schönheit einer Person.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Seid einfach glücklich mit euch selbst, mit eurem Körper, schätzt das, was euer Körper tagtäglich für euch tut und solltet ihr wirklich unzufrieden sein, dann könnt ihr an euch arbeiten, dann ja. gebt euer Bestes, übertreibt es nur nicht, so wie wir, dann glaubt <lacht> mir, das macht euch nur kaputt, in gesundem Maße ist alles super. Es reicht ja auch teilweise schon, wie du, du hast ja auch diese 10.000-Schritte-Challenge 10 gemacht, sowas ist ja schon mal ein Anfang, gerade für Leute, die genau. im Büro sitzen und vielleicht wirklich sich kaum tagsüber bewegen, einfach mal, statt mit dem Auto mit dem Fahrrad einkaufen fahren oder ja. eben zu Fuß einen kleinen Einkauf erledigen. Abends nochmal eine Runde um Block gehen, sich Kopfhörer reinschmeißen, eine Runde Fahrrad fahren. Also allein solche Sachen, man muss ja nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen oder joggen, das ist ja auch nicht was für jeden. Und das muss ja auch nicht unbedingt sein. Man kann ja mit
1: ganz vielen anderen Sachen anfangen, sich gesunde Gewohnheiten zu schaffen, ja, aber es ist halt das Schwierige, dass man sich erstmal überwinden muss, weil gerade wir Menschen neigen dazu, uns gerne bemitleiden zu wollen und mhm. negativ alles also alles negativ betrachten zu wollen. Und dass man diesen ersten Schritt macht und sich denkt, okay, komm, ich stehe jetzt auf und mache jetzt, was weiß ich was, ich gehe jetzt 10.000 Schritte wie ich oder 5.000, wie auch immer. Und danach fühlt man sich einfach so gut. Schenkt eurem Körper einfach diese, sage ich mal, Fitness, dieses Fit halten, gesund halten und... Euch selbst auch selig. Nehmt euch mal diesen Druck einfach weg, weil gerade so ein Spaziergang oder ja, irgendwas, was man für sich tut, gibt einem ja so viele positive Energie und das ist so viel wertvoller als jetzt den ganzen Tag im Fitnessstudio. Ja, und sein hier ist es auch eben
0: wichtig zu sagen, dass wir das nicht sagen, damit ihr eben abnehmt und euer Körper toll aussieht, sondern einfach, weil frische Luft und so leichte Aktivität auch einfach super wichtig für eure Gesundheit ist, ob seelisch und körperlich. Für mich auch teilweise, wenn ich mich einfach schlecht fühle, so ein Spaziergang ist manchmal alles, was ich brauche, mit meiner Lieblingsmusik im Ohr. Und mehr braucht man teilweise gar nicht.
1: Und macht euch auch keine Vorwürfe, wenn ihr euch mal einen Tag lang schlecht fühlt oder zwei Tage lang, wie auch immer. Ähm, es ist vollkommen normal, das erleben die meisten Menschen, denke ich mal, dass man einfach sich schlecht fühlt in seinem Körper. Aber... Solange ihr es, wie Jenny gesagt hat, im gesunden Maße haltet und ähm, es akzeptiert und euch nicht noch mehr Druck macht, weil ihr euch gerade schlecht fühlt und nicht body-positiv, das ist vollkommen okay. Ja, aber wir finden euch alle wunderschön. Glaubt an euch selbst, seid nett zu euch. Auf jeden Fall. Und in diesem Sinne. In diesem Sinne möchte ich jetzt, dass ihr tut die rechte Hand auf die linke Schulter und die linke Hand auf die rechte Schulter. Also kreuzt eure Arme. und Nehmt euch mal wirklich in den Arm für eine Sekunde. Wir machen es auch gerade und spürt einfach diese Liebe, die ihr euch manchmal nicht gebt, weil ihr so daran fixiert seid, alles perfekt haben zu müssen. Umarmt euch und dankt eurem Körper gerade in dieser Sekunde. Schließt die Augen und dankt eurem Körper dafür, dass ihr jeden Tag wirklich dafür arbeitet, dass ihr eure Ziele und Träume erreicht, dass ihr jeden Tag aufstehen könnt und einfach das Leben an sich genießen könnt <lacht> dürft. Gebt euch mal eine kleine Sekunde und achtet auf eure Atmung. Atmet vier Sekunden ein und sieben Sekunden aus. Und nochmal einatmen. Und dankt eurem Körper in eurem Kopf einmal eine Sekunde. Dann können wir auch mit unseren affirmationen weitermachen ich akzeptiere alle teile meines selbst ich akzeptiere alle teile meines selbst ich schätze alles was mein körper für mich tut ich schätze alles was mein körper für mich tut das universum
0: beschenkt mich reichlich das Universum beschenkt
1: mich reichlich. Ich entscheide mich für Selbstliebe und Gesundheit. Ich entscheide mich für Selbstliebe und Gesundheit. Und hiermit wünschen wir euch auch für die ganze Woche viel Selbstliebe und nehmen es euch wirklich mal zu Herzen, dass ihr euch jeden Morgen vor den Spiegel stellt und einfach zwei Eigenschaften raussucht bzw. zu euch sagt, die ihr an euch liebt. Und vergesst nicht, euren Körper zu danken, denn er ist euer Tempel, euer Zuhause und tut sehr viel für euch tagtäglich. Wir merken es ja nicht, was unser Körper drinnen alles tut, was die Zellen er ist alles für uns nonstop am Arbeiten. Ja, wirklich nonstop ist er am Arbeiten. Tut das mal und dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche und wir hoffen, ihr habt eine wunderschöne Woche und dass euch die Folge gefallen hat. Und wenn ihr noch mehr zu dem Thema einfach mit euch, uns besprechen wollt oder Tipps holen wollt oder es irgendwas gab, was euch jetzt noch am Herzen lag und wir nicht angesprochen haben oder nicht ausführlich genug angesprochen haben, lasst es uns wissen und wir hoffen, dass ihr Spaß hattet beim Zuhören. Ja und in diesem Sinne,
0: eine wundervolle Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag um 11.11 .11 oder wann auch immer ihr zuschaltet. Schön, dass ihr <lacht> mit dabei wart und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.